0: 从山脉到海洋，从街角到书房，岛屿上的文学生活，有人说给你听。台湾基地台把文学圈起来。我是台湾基地台的值日生马一航。台湾基地台是由台湾文学基地所设置，我们会在这个 Podcast 频道。与您分享关于写作者、关于阅读的新鲜事，将台湾文学的各种讯息发送给大家。那本月大村民这个单元，我们会邀请在台湾文学基地驻村的作家与我们聊聊。这次邀请到的是我们的第三位驻村作家许彤。我们先欢迎许彤，跟大家打个招呼。
1: 嗨，一行还有各位听众朋友，大家好，我是许彤。
0: 许彤好。那我跟许彤其实是第二次见面。以前我在幼狮文艺工作的时候，曾经在他出版《刺猬》登门拜。访的时候专访过他，那有不有一年？
1: 有有，有呃、有这个时候
0: 在呃。这个他在驻村的状态之下跟他相会。那许同，我们都知道他的第一本散文集叫《寻常未及惜》，啊，那是非常年轻，十几岁的时候就用一种很聪慧敏捷的方式写他高中的青春岁月。但其实更是用青春的眼睛，在我们的衣着跟人群之中穿梭。那到你的第二部作品啊，《刺猬登门拜访》，已经进入大学的你，那在生活空间、生命经验都有变化之后，那这本写作其实出现了另。另外一种啊、呃，非常具有自觉性的关照或者是突破。台湾文学基地的第一季的驻春的征集，其实我们有设定一个主题，对不对？是关于疫情，嗯、关于疫。那我想很多人哦，从去年的年初到呃现在，生活都受到一些或大或小的波动。我的朋友整天在想，我到底什么时候才可以出国？现在那个旅游泡泡，嗯、大家都觉得非常心动。这样，<對>那生活会受到这种波动，那甚至是像留学生。或者像在海外工作的人，就是其中受到很大影响的一个群体。那可是也因为这个疫情的关系，那我们也会有不同的相遇跟契机。那许彤目前刚结束台湾机的驻村，哦，你是三月七号进驻的，对吗？对。那在呃，我们现在录音的时候，其实你的驻村刚完成。那也请许彤聊一聊这段驻村的期间，你的写作状况啊，灵感的状况还顺利吗？嗯
1: ，我是三月。月七号那段时间到三月十九号，住存大约两个礼拜的时间。然后，嗯、呃，我觉得其实那真的是一个蛮不可思议的体验，因为我自己是台北人，就是我也是住在台北市二十一年，就我现在二十一岁，但是就是真的从来没有住在城东或者是所谓就台北市的蛋黄区过。然后，台湾机又是一个很特别的日式建筑。那我一个人住在那个很大很大的房子里面，其实我一开始有点害怕，对。但是就是真的很奇妙，就是你当你把自己封闭在一个环境里面，然后去做一个创作的时候，发现真的可以，人真的可以变很规律。就是早上起床，可能吃个早餐就开始写，然后写写写，就写到看看窗外就，就嗯，怎么晚上了？就是。有连续好几天都是这样的状况
0: ，嗯、就会写到一个进入心流的状态，是不是？
1: 对，真的是，而且不太需要一些什么背景音乐或者是别人跟你讲话，就是可以很自然的沉浸在那个沉默的状态里面
0: 。好，那也许听到这样的一个写作状况的刺激，有兴趣的作家朋友们，然后对写作有兴趣的朋友们，应该不要错过这一次的驻村征集的这个机会。<的>那当然，我想。驻村的这个状态，那我觉得跟你写作的这个主题会有一些互相呼应嘛。嗯、那今年因为疫情的关系，我想大家因为不能出国，所以有各种这种未出国的方式，有的人只是。我就拿着护照，然后到机场去逛逛免税店，嗯、然后甚至是搭着飞机在台湾飞一圈再回来， <Okay. S 1> 都觉得可以满足那种出国的感觉。那许彤，我觉得在驻村期间里面，可能也有一种这种伪出国的，
1: 非常有。就是我觉得我的心思有一点曲折，就是我设定的这种伪出国，嗯、甚至是一种防疫旅馆的概念，嗯、因为总之现在就是大家回国之后都要隔离十四天嘛，然后。我一开始其实还蛮着迷于这个想法，就是好像在你从一个地方旅行回来，然后你还没有真的回到家，可是它就是有一个有点像是中间场所的地方。然后当时我在申请这个驻村的计划的时候，其实一直是想要把这边当做一个防疫旅馆的概念，嗯嗯就是让自己可以待在一个真空的地方，然后去思考台湾以外的地方，或者是。自己原本的生活场所，但当然那个主要的动机还是为出国啦。就是我我也非常想出国，然后很思念就是自己旅行各地的时候的那个很很生机勃勃的状态。
0: 嗯，刚刚许彤还没有提到你自己的储存计划、嗯，对，实际上的内容对不对？嗯、你的计划其实叫做“此时彼地”，嗯，那是一个用六篇集团篇，从五座城市，然后东京、纽约、伦敦、巴黎回到台北的人，也就是说，这些故事也是从他们结束隔离，<對>然后开始的第一天的这个故事。嗯<對>，那讲到这个隔离，其实我觉得。虽然这样讲有点奇怪，可是当我们生活在一个很、呃、一致的生活节奏里面的时候，嗯、其实看到有一些朋友从国外回来，他们要先住防疫旅馆十四天的时候，嗯、你反而会觉得。很想去体验看看，倒不是说什么样奇怪的想法，嗯、而就是说，如果可以有一个这个完整的时间，让你不跟外界有实际的这个空间接触，不知道对自己的这种身体感官会有什么样的转变，嗯、对不对？嗯、对
1: ，对我当时就是呃，在准备驻村计划的时候，当然是先考核到疫情这个主题，因为当时台湾机就很明确的定出了这个方向。然后我当时想要做的，其实就是一个只有在那个地方可以写出来的东西。就是当我在三月初进到台湾机的那间房子的那个瞬间开始，我就试着把自己当做，因为我的这次的就是此时彼方这个故事里面，它有总共五个角色，然后我就有点像是把自己设定成第六个角色，就是把自己放在一个跟角色们相同的位置去写关于。疫情，或者是关于移动的这个主题，嗯
0: ，那你自己在这段期间啊，你有没有原本预定的出国计划，然后被打乱
1: ？有，其实有，就是我去年的时候有申请学校的交换，然后本
0: 来要去哪一个学校？
1: 我本来要去东京的早稻田，嗯、然后我后来没有去。一方面，其实其实不是因为疫情，就是当时申请之后就发现，哎、欸，自己好像还没有准备好，或者是。我好像不是很确定自己去了到底要做什么，所以我就在疫情发生之前就提早把这个计划给卡掉。但后来疫情爆发之后，我又重新把这件事情拿出来想，就一直在想说，哎、嗯欸，我身边有很多人，他们去交换呢、啊，那他们呃后来有没有去啊，或者是是不是终止，被迫要回来？然后在回想这些事情的时候，我才开始去思考说，哎、欸，疫情到底对于我们的生命。到底是有什么样的影响？嗯
0: 对，因为我在你的那个原本提供给我们的那个驻村的第一次分享会的讲义里面有看到你里面写一句话，我觉得非常有趣。你说，当所有人都被困在这里的时候，我们有没有办法找到原本想在彼方找到的东西？也就是说，原本我们可能都会觉得说，应该要做出空间上面的这一种移动，或是真的要实际上面到远方，嗯、我们才可以看到我们眼。前啊、呃，不一样的这种生活经验，嗯、所以这种旅行的欲望不断充斥在我们的生命当中。那可是现在我们反而是因为隔绝，或者是留住，或者是动弹不得的这种不一样的生命经验，嗯、其实。我们的传播或者是各种连接，例如说之前大家在讲呃 Clubhouse 的兴起，<对>它其实跟我们目前的这种生活状态的变动也有很深刻的这种关系。嗯,嗯那我之前在幼师其实制作过一个专题，那个专题有叫做“加减群聚生活”嗯。嗯、哦。就是那时候我们因为对群聚比较严格的控管，哈<对>、哦，可是我觉得这个状态其实是加加减减的，就是说你有时候你也不能完全避免群聚生活。嗯、那。但是你有时候还是要刻意的减少群居生活的频率，或者是换另外一种方式。那例如说，在这段期间里面，博物馆你原本需要很多人去进驻的地方，嗯、或是依靠这种实体跟展品的接触的空间，那博物馆就必须找到新的转型的方式。嗯嗯、那其实这样的状况，我们反而对日常更敏感，或对于。啊、呃，身体之间的界限，那甚至是对于染疫者之间的这种恐慌，嗯、会曝露出社会里面一种比较啊、呃、压缩的这种现象。那所以我觉得，对于旅行的这种想象都开始改变了。嗯嗯嗯
1: 嗯，我想到的一件事情是，我去年很迷一个很红的游戏，叫《动物森友会
0: 》。哦，对对对对对,对,对对。然后
1: 就是刚好那时候疫情其实蛮严重，台湾开始变严重的时候，我那时候有玩《动森》，然后呃，我后来因为因为一些原因没有在玩，那中间发生了什么事情？就是嗯，我发现我在岛上跟村民的互动，是我在现实世界跟别人的互动，就是简直一模一样。一开始我玩这个游戏的契机是，我希望可以脱离现实生活。就是当我觉得说啊，大家都因为疫情哪里都去不了，或者是常常担心这些活动会不会被取消的时候，大家都很不快乐。可是动物森友会上面就是没有疫情啊，就是大家是动物，所以都很开心。可是我发现，就是我在自己的岛上会面临跟现实生活一样的焦虑，比如说我作业没有写完，那在岛上就是我草没有拔完。或者是我有没有跟我的朋友 social， 在现实生活中，我有没有去问候他们，或者是跟他们出门吃饭。那在岛上，我就是担心我有没有去跟我的邻居们打招呼。对，然后我一开始就是花了很多心力在这个游戏上，因为我就觉得说我要建造一个很美好的岛，这样才可以完成那个游戏进度。但玩一玩就发现说，哎、欸，不对啊，就是。既然我现在哪里都去不了，那我为什么不回到现实生活里面去去关照我的现实生活中的岛民朋友们？嗯，对，所以去年这个游戏其实就像 c l u b h o u s e 或者是最近的一些媒体，就是会让我一直反思到，嗯，有时候我们会向外索求一些事情，是对，但是当大家被困在一个地方的时候，就会发现答案其实都在我们身边，只是可能缺少一些觉察，或者是。呃，我们过去没有这样密集碰撞的经验，所以我们没有发现答案就躲藏在我们自己体内。嗯,嗯
0: 因为我觉得之前在玩动森的时候，其实大家都在<對>也都在讲说它跟现实世界的连接。例如说，很多人他会遇到金钱上面的问题、贷、嗯、款上面的问题，或是深刻感受到它其实另外一个这种资本式的社会，<對>然后对那我们个人的一种剥削或压迫等等的，嗯、每个人在里面会看到不一样的地方。嗯、但是其实就是我们常常需要一个不同的参照点。对、哦，就像你说，你要把住在台北的生活假装成我其实像在出国一样，你好像对眼前的这一些风景会有不一样的感受。嗯、对我之前有一阵子也是这样，因为没有办法出国，然后就说好，我就把把现在当成出国。今天只是要去大道城，嗯，然后吃一个甜点店，然后我就会假装我自己是一个外国旅客，然后说。哇，这个、台北的交通好便利哦！<笑>然后，但这个公车我没有坐过，我试试看哦，到达这边，然后四处去探寻、探索，然后等等之类的。我觉得，当然，我觉得写作对于我们日常的改造哦，其实也也正是就是说，我们找到一个参照点的这种呃方式。那呃，当然，我觉得许彤在这个创作的计划里面。啊、呃，其实也在不同不停地找这个参照点，对不对？有不同的城市，嗯、当然也包含你自己跟他人。例如说，你这里面要设计几个不同的角色，嗯、那然后让他们在结束隔离的第一天啊、呃，重新去看待这个台北市。也像我们刚刚讲的，嗯、就是说在现实跟虚构的生活之间来回。我觉得这让我也想到周天星的小说《五都》。嗯，嗯《五都》它其实就是。从日本回来之后，然后故意重新拿着一个殖民时期的地图，然后重新走一次这个台北。那当然，古都里面的文字会给我们另外一种非常特别的感受，也就是说，它。透过他的文字，让台北的当下产生一种异地感、嗯、可是这样这个异地感，他要回应的是其他的那种呃政治上面的跟个人身体之间的那种焦虑感，跟我们现在谈的呃状态可能稍微有一点点不一样、呃、可是我觉得透过这些参照点，其实是很重要的一件事情。嗯、那在许童的驻村计划里面，当然我觉得除了你一开始就是说把这个地方当做是一个呃假装出国或是自我隔离的一个状态，里面还有一个我觉得蛮有趣的写作内容，也就是说你原本是设计要跟读者去做互动，来参与这一个写作计划的转变。嗯、我在看到的时候，其实觉得蛮讶异的，也就是说我自己啦，我自己是一个。呃，很少跟别人谈论作品，或者说你今天是要呃进行作品的写作，我也觉得那就是我往内自己的工作。嗯、如果跟别人一起讨论，然后进而影响我作品的这个走向的话，我会觉得很有趣。可是那好像不是我特别擅长的事情。嗯、那我想问一问许彤，为什么当初会进行这样的一个设想
1: ？嗯，呃，其实会想到互动式这三个字，是因为二零一七年的台北电影节。曾经有过一个单元是，就是很知名的林强老师，他那时候跟电影学院合作，他们做了一个真的是互动式的创作，就是林强老师在台北市的移动建筑物里面有一个临时的，就是 studio。然后大概为期三天吧。其实林强老师就是在那个录音室里面一直工作，就是做他自己的电影配乐的工作。但是等于说，民众可以去到那个建筑里面，然后看林强老师工作，并且可能会有一些环境音被收录进来，或者是大家的反应会造成林强老师在做那一部电影配乐的过程有一些变化。然后我确实也很同意你刚刚说的，就是其实，在写作的时候，我还蛮常会封闭自己。就比方说，我也不太会想要看别的书，或者是看别人的文字。但是因为我是第一次写小说，然后其实对我来说，写自己以外的事情是一件蛮困难的事。然后我觉得驻村其实是个蛮特别的经验，就是因为大家会进到你的家里面来。我还蛮好奇，就是当大家同时处在一个环境的时候，会对于同一个东西或者是同一件事情有怎样不同的感受。所以驻村的期间，我办了两次活动。那那两次活动，我都有让读者就是一个一个轮流分享一下自己生活的近况。那那些东西，我觉得没有完全的内化成就是最后小说的内容，但是。嗯，比方说，有些读者提出了一些有趣的概念，像是他们在房间里面会把窗帘全部拉起来，嗯，假装没有白天跟黑夜的存在
0: ，哦，消失那个时间对,对对
1: 对对对，然后这就是我没有试过的事情，就是我觉得当读者跟我讲他们如何去运用一个空间，或者是如何去运用一段时间的那个方法，会让我非常。就是文思泉涌嘛，嗯、就是会觉得说，哎、欸，原来原来一个人是可以这样过生活的，或者是哦，原来这个人心里在想什么，对，然后就帮助我更了解我心中在刻画的那个角色，嗯
0: 、所以得到的比较多的回馈是对于这一种呃我们已经既定的这个生活节奏里面不一样的运用方式，嗯，对对，呃、因
1: 为毕竟。我自己其实就是一个生
0: 活规律的人，对也，也没有，<笑>
1: 但就是我的生活其实蛮单纯的，嗯、就是没什么、没什么吃喝玩乐的行程，嗯，对。然后当别人跟我说的时候，我就觉得哎，有趣哎、欸，这样子，
0: 嗯，哦，对，有时候改变一下自己的作息，其实是非常有趣的一件事情，嗯、如果。呃，有机会失眠，然后祝人家有机会失眠，<笑><機會 S 1> 或者说你努力早睡早起。<笑>我我觉得，总之，只要你在五点之前走到台北的街头，嗯、那个节奏会完全不一样，嗯、然后你也会感觉今天的那一个步调变得很奇异，这样子。嗯嗯、当然，你可能九点就会想睡觉。<笑>对，不过我觉得这里面有一个很有趣的对比，就是。呃，原本你要进行的是一个类隔离的状态啊，<對>可是同时你也希望让别人的经验引进来，嗯、那它当然不见得会直接成为这个故事的情节，嗯、但是它其实是提供了一个新的身体的感受。对，我记得在你原本的这个规划的活动里面，是不是有希望读者可以分享一个台北已经消失的地方？
1: 嗯，对，这个计划是就是其实也跟我写作内容有关，就是这次的。这次的写作就是分别挑了五个已经消失的地点，嗯、然后呃去写这五个角色跟那个地点之间的关联。嗯、就比方说，其中一个角色是呃曾经在华山附近一个已经消失的练团时，他去那边找一把吉他，对，就是类似像这样消失的地方。然后我自己呃很有感的一件事情是，台湾机那时候开幕的时候举办了一个活。呃，也是一个，我记得一行也有来，就是是一个记者会吧，还是开幕的茶会？<是>对，然后那时候就找了几位台湾基以前的居民，来，嗯、就是一些阿伯跟阿姨，
0: 對,对对对，对
1: 。然后其实我听到他们分享的时候，我心里很有感慨，因为以前就是台湾基是一个宿舍，就是他们长大的地方，但现在却变成一个就是。好像举办了很多市集啊、艺文活动，对，或者是作家驻村的地方。然后我觉得那个参照其实蛮有趣的，就是一个地方它可能一直都存在，或者是一栋建筑就算消失，那个地点也不会消失，但是那个功能的改变，或者是上面活动的人的改变，就会造成等于好像城市是一个一张图，然后我们就在上面一直叠很多不同的图层。就像刚刚讲到朱天心老师的《古都》，就是拿不同时期的去时期的地图去对照台北，其实也可以看到很多不一样的人跟风景。嗯、这也是就是这是驻村蛮有感的一件事
0: 。而且我觉得，所以那个里面五个角色的啊已经消失的地方，你都已经想好了吗？对，那都是你自己生活经验里面所想到的。对
1: ，其实是我私心，就是很想念的五个地
0: 方。嗯、哦，这一些消失的地方，其实是你自己很在意的场所。对
1: 对，我觉得我有点像是在透过那五个角色去写我的个人经验。嗯
0: ，然后、嗯、我看到那个已经消失的地方，我脑袋里面都是一些。已经没有在开的吃吃东西的店，吃<笑>对吃东西的店的消失的那种执念跟伤怀特别的深，这样对。不过当然你看，像最近大家谈天桥上的魔术师，嗯、其实那也是一个已经消失的地方。嗯、那或者是说像台湾机的居民，我觉得那原本你住过的地方，那现在它。活化起来，当然有些人会觉得很开心哦。嗯、可是你会有过去的生活里面那个幻影跟现在的这个景象哦产生的那个叠影的作用，我觉得的确是呃蛮有趣的这样子。嗯嗯、好，那你在《刺猬登门拜访》里面哦，其实写到了，也写到了很多的城市，然、哦、后也写到巴黎、纽约，写到镰仓。那你在《驻村计划》里面，我们刚刚提到这些人所去过的城市，那以及这些消失的地点，都跟你的生命经验有关系。嗯嗯那是不是请你分享一下你对你的这个写作计划里面其中的一个城市的感受，或者他在这个计划中所扮演的这个位置
1: ？呃，我觉得我最想分享的应该是纽约。嗯，就是呃，虽然这我选了这五座城市，哦，我选了五个城市当做书写的题材，然后这五个地点都是刚好我有去过的地方。但其实其中纽约是我很讨厌的一座城市，就是呃我去到纽约回来的经验其实是非常充满惊吓感。对，然后我这次在写纽约的时候，我写的是一个吉他老师，就是刚刚有提到一点点，就是一个吉他老师，然后他做的是跟。声音有关的工作，然后在这个关于纽约的故事里面，他就是在写纽约的地铁跟台北的捷运有什么不一样的地方。然后其实他是很就听觉的经验去书写这两座城市之间的不同。那为什么会这样写？就是因为我那时候是一个人，嘛，我几岁啊？那时候十八岁吧，十八岁一个人去、哦，天哪，好小！<笑><笑>对我就一个人去纽约，然后去了大概一个月的时间。然后我记得，因为我那时候住在纽约的郊外，就是不是在纽约的，就是曼哈顿里面。我每次都要坐火车先到中央车站，然后再从中央车站换地铁到我想去的地方，就是我想去一些什么下东区啊那些比较比较热闹的地方。可是其实地铁真的很可怕，就是纽约的地铁很很摇晃。然后充满很多人的体味，跟一些可怕的声音
0: 。哦、灯光不是很亮，对
1: ，灯光很昏暗，还会一直闪烁，甚至就是开刀一半会突然停下来之类的。然后我就觉得它跟我心中的台北捷运的是天差地远，因为嗯，就是一行人知道北捷是不能吃东西的，然后大家也都非常守规矩，然后我们的椅子甚至就是塑胶椅啊，那些都非常干净，就跟纽约真的是完全。相反，所以我从纽约回来之后，其实我对于那个城市地板以上的记忆其实非常模糊。我记忆的都是地下的东西，就是那些行人啊，那些呃街头艺人，或者是里面的一些小吃店。甚至我记得，就是每次都会从那个纽约的马路上的，应该是地下道的那些。水孔都会冒出白烟，就是地铁的白烟，这是我对就纽约印象特别深刻的一个点。嗯
0: 、而且电影里面常常会拍那个白烟冒出来的那个状态。我第一次到纽约的时候看到那个白烟，说哇，那那是真的！天哪！不过我觉得很巧合的是，因为我在看《刺猬登门拜访》的时候，我里面特别喜欢的那一篇谈 Uber。对 ，Uber 司机的那一篇其实也就是在纽约的那个、嗯、那个经验。嗯、然后，因为我在二零一二年的时候到美国东岸波士顿待了一阵子，这样。嗯、那然后我记得有一天，因为那时候还没有 Uber，、嗯、然后有一天我看了晚场的电影，嗯、看《复仇者联盟》嗯，然后结束之后我要回到我我住的地方。我就叫不到计程车，嗯、我就必须走路。嗯、那走路，我我后来我刚查，我发现我那一天走了大概六公里，啊、然后六公里我已经可以从远期走到大道城。对，我这样，啊、然后那时候没有办法叫 Uber， 就觉得很可怜，嗯、也没有计程车叫不到这样子。但是也在那一天，我看到了一个非常。大的月亮这样子，嗯、那是那一年的超级月亮，嗯、就是说生命里面这一种意外的经验，然后其实会带给你不一样的视觉感受。但我觉得 Uber Driver 那一篇，我觉得非常有趣，嗯、因为你是怀，就像你刚刚讲的，在一种很危险的那种情境当中，嗯、你每天搭那五本，你会怀疑那个司机是不是要对你做一些不利的那个事情啊？<對>但是又在这个来往的这个过程当中，呃，反复接送了几次，嗯、甚至建立一种累朋友的关系。对，我觉得这个是我觉得很有趣的。一个地方这样子，嗯,嗯，但其实刺猬登门拜访，呃，在这一本书里面，就我的理解啊，那当然也是对许同的自己的第二本书来说是一种呃问候，跟过去的自己问候，当然也是重新的告别。你要对你过去、嗯。呃，因为写作得来的这一种期待，可能必须暂时视而不见，你才有办法往下走，嗯、或者是你要把写作这一件事情当做是我过去从来没有写过，我今天是一个全新的作者，呃、那然后来得到新的故事跟呃经验。那在出版登《刺猬的门》拜访到现在，其实也已经可能有两年，
1: 有有两年
0: 對,对，那现在这个写作计划是不是也是你这个阶段性的一个调整跟实验？你觉得
1: ？呃，我觉得。觉得真的是哎、欸，就是呃，我自己的写作频率其实还蛮规律，就是我大概每两年就会累积一部分散文，这样。就是我现在同时也在写散文，但是不知为何，就是在刺猬的两年过后，我竟然想要先写小说。嗯、就我自己其实也蛮讶异于这个变化。然后我觉得可能是因为近期开始关注一些就是文体的差异嘛，就是在。呃，写了两本散文之后，就会意识到说，哦，原来就是写非虚构的东西，它真的有时候会有一些局限，因为一直在写个人经验的时候，有时候我会看不太到，就是别人看出去的世界。然后我其实是有点想要给自己一些自由，或给自己一些新的空间，我才开始去思考我要不要写小说。然后我觉得小说对我来说，其实算是一种。一种休息嘛，就是因为我自己其实读书，呃，比较喜欢看小说。虽然我写的是散文，但是我看的比较多是小说。然后对我来说，小说真的就是像一种魔法一样，哎，就是我常会觉得说，哇，这个人他没有经历过，好了，他可能有经历过，但是就是不是他本人，他凭空做出了一个就是其实并不存在的人，可是我却可以深深感到。跟那个角色之间的连接，然后我就就是身为一个麻瓜，我就非常想要习得这个魔法，所以呃，今年才会想说啊，那我就先从短篇开始写起好了。然后其实我有两本，就是去年遇到很喜欢的书，分别是就是《告别等于死去一点点》，就是王天宽的小说，然后另外一本是《鬼地方》，就这两本都是让我觉得非常突破我的感官经验的书。不管是在文体上，还是在，因为像《鬼地方》，其实它的题材跟作者的个人是有一些连接的，但是他又用了一个非常厉害的方式写写一个乡下的小镇，所以我就觉得哇，就是读了那两本书，真的很想要自己可以写写看，就是小说。嗯，
0: 对，因为就许彤来讲，你刚刚说两年是一个周期，其实现在也大概到了，嗯、对不对？对对。对对，那我觉得其实像旅行或甚至是不旅行，当我们改变我们自己的眼光跟观点，嗯、那其实就会对我们的写作产生一些变化的作用。那在这里我要插播一下台湾馆的数位游戏脚本的征选活动。写作跟旅行会让我们的呃文学产生变化，那其实让文学跟游戏结合也是一种变化我们阅读经验的方式。那台湾馆到五月底之前，我们正在举行第三届的台湾文学数位游戏的脚本。甄选，那会有馆方挑选十二件三 D 扫描的产品，让我们的甄件参与甄件的朋友作为发想游戏的元素，然后结合这个文学产品，啊、呃，你可以像写出一个游戏的脚本来甄件这样子。那在甄件的期间是到五月底之前，那我们会在四月在台湾机以及台湾文学馆开设一场甄件说明的工作坊，那就请大家密切留意啊、呃、台湾馆的官网的讯息这样子。那最后最后，三月又是文艺的三月号的主题哦，其实刚好也是我的远方朋友跟许彤的这个写作计划，我觉得很相关。嗯、他让呃，主编丁明庆呢，让作家写信。如果你可以写信给一个远方的友人啊，你会你会写给谁？你会写些什么内容？那如果让许彤哦写信给一个远方的友人，你会写给谁
1: ？我觉得我。回答超自私的，就是我心里那个远方有人是过去的自己，哎、嗯，就是嗯，其实经历了很多的，就是我自己一直没有机会真的到一个异地生活，然后我的生活环境中其实也比较少人真的有离开台北，或者是突然到别的地方去，所以。我会觉得那个时间其实就是空间，就是对我来说，过去就是远方。然后朋友其实也是自己，因为有时候我们会突然对自己感到很陌生，对，所以呃，如果我要写信给我远方的朋友，我就会写给，我会想写给十七岁在台北的自己，就是会想跟他分享原来就是2020年发生了这么多事情，然后但是2021年其实大家也都。活得好好的啦，嗯、就是就是，嗯，生活会有更多可以期待的事情，然后呃，一切变化其实都没有所谓绝对的好跟坏
0: 。我想，呃，许彤的现在正在进行的这个写作计划，其实我觉得也是许彤未来哦，可能要重新写给此刻的自己哦，此刻的我们的一封信。那我想，呃，我们今天的本月大村民啊，就在许彤的这个对未来写作的期许，以及想要写给过去的自己一封信的这个心情之下，告一段落。那当然，欢迎大家订阅收听我们台湾基地台的频道，我们也一起来期待未来许彤的创作计划会带。带给我们的关于移动、关于城市与城市、关于彼时、关于此地之间的这一种移动跟停留的风景。那我们谢谢大家，好
1: ，谢谢一行，谢谢大家。